0: Olá e bem-vindos à edição número 167 do Posto Emissores. Estamos num tempestuoso, ainda não tanto, mas penso que a coisa vai piorar ainda. 19 de outubro de 2023, em Passo de Arcos, o meu nome é Luís Guerra e na minha companhia está Nuno Duarte, que há cerca de 20 anos conhecemos nesse curioso enclave entre... Ele já está habituado a ouvir estas coisas, entre o humor, a música e a agitação social e que, deve dizer-se, conhecemos sobretudo por gel. E o Gelo nos, nos últimos anos Tem um espetáculo chamado a Excesso de Bagagem Que percorre o país nesta temporada Outono e Inverno Bem-vindo, Gelo E obrigado por fazeres parte Desta edição do Posto Emissor
1: Alô, bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite não é? Que depois o sol vá às horas sequer é? Exatamente Não é como no OT tempo o um gajo errado E era mesmo naquele, naquele, naquela hora certa Tinha é? que ser Se não ouvias ali Estavas tramado
0: Pá. Quero dinheiro para comprar um carro novo E o povo, pá E o povo, pá E o povo, pá
1: Quer dinheiro para comprar um carro novo São indigentes, pá São insolventes, pá São repudentes, é... Olha, eu tinha uma... Bem, já a começar Tinha uma história como meu irmão, agora lembrei-me uh, Na altura das rádios piratas pá, Eu devia ter... Eu tenho 48 Eu devia ter aí uns 12 ou 13 e o meu irmão menos de 3 anos que eu, portanto éramos ali uns miúdos Na altura havia muitas rádios piratas aqui na zona Lisboa, então a gente morava em Odivelas, apanhava-se muitas rádios Qualquer tu ias a uma loja de eletrónica, compravas um emissorzinho Estavas a fazer uma rádio para na volta um, um raio de 500 metros, um quilómetro às vezes Que apanhavas bastantes casas E então a gente tinha um tijolo, daqueles beatboxes, né? como, se, como se chama né? uhum. E a gente ouvíamos a rádio com uma casseta a gravar uhum. Porque andávamos sempre à procura de música, né e então eu lembro que a gente tinha que ter muito cuidado com aquela revelazinha, tinha que rodar muito devagarinho, porque se fizesse assim um. se puxasses muito, que lhe passavas sete rádios. Tá? Então a gente andava ali, quase ali numa, numa precisão microscópica, e às tantas paramos no meio de uma música para que a gente nunca tinha ouvido nada daquele género. Eu e o mormão éramos muito rocalheiros. Nosso pai era um gajo dos Led Zeppelin uhum. Dos Rolling Stones Essas coisas dos Black Sabbath E CDC e tal Mas a gente de repente parámos ali numa música Que a gente nunca tinha ouvido pá, Um Power do Caraças E a gente gravámos 30 ou 40 segundos da música que estava no fim e andámos anos, literalmente anos, dois ou três anos, a ouvir aquele bocadinho sem saber sem o que saber é que aquilo que era. Era. Era, era metálica, era o Creeping Death. Aquilo para nós era o. Naquilo, acho que era a última parte da música nem letra tinha. Só depois, anos depois, é que vemos Isto é metálica. Já viste como é que era? Era precioso. Aqueles 40 segundos para nós eram preciosos,
0: mano. Vamos depois desta deste, 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 deste memória do gel sobre os, os dias da rádio. Tio, Vamos começar precisamente. É <risos> já é velho, isto é <risos> de velho. Os, os, os provectos de 48 anos. Vamos começar precisamente pelo momento presente. Tu estás em digressão. Que espetáculo é este? Na bagagem cabem estes 20 anos de. de, de percurso visível, ou cabem todos aqueles que começaste a contar desde 1974?
1: Ah não, cabem todos esses, sabes? Uh, isto é um espetáculo de stand-up comedy, é o meu primeiro solo de stand-up comedy. Uhum. Eu já tinha feito stand-up comedy várias vezes, mas sempre em, ou em noites coletivas com outros comediantes, no âmbito dos festivais, onde eu faço muitas vezes a curadoria dos palcos de comédia e também às vezes me meto lá a fazer 20 minutinhos, 25 minutos, mas nunca me tinha mandado para um solo, que isto... ou seja, cada espetáculo destes, eu no, no outro dia tive quase uma hora e meia a falar uhum. uh, e então foi esta altura que escolhi, né ou oh, pronto, esta altura proporcionou-se isto acontecer aqui um bocadinho vou fazer um intervalo do Sal Grosso, que é tipo o número que eu tenho tido nos últimos 4 uhum. ou 5 anos que me trouxe muita popularidade muito trabalho e, e uma nova geração de fãs miúdos, uhum. né, que às vezes vêm com os pais, agora já me acontece é emocionante, tipo, vêm os, os miúdos com 7 8 anos com os pais, às vezes pessoal quarentão trinta uhum. e muitos quarentões Que eles me dizem, eu já te sigo desde que fazias o russo A roubar turistas com seringas no <risos> E vem o filho todo contente E eu gosto é do sal grosso E eu assim, isto realmente <risos> <risos> tenho, tenho, É uma sorte ter isto a ver? E a mim emociona-me isso uh, Mas agora neste Neste espetáculo É um bocadinho um ponto de situação da minha vida Sobretudo da minha vida profissional. Eu já faço comédia há uma série de anos, ainda antes também fazia música, mas ainda tive muitos trabalhos antes. Eu comecei só a fazer comédia já tinha 29 anos, portanto eu já tinha, feito, já tinha sido barman, já tinha sido DJ, já tinha sido motorista, já tinha organizado festas de já tinha sido roadie. É pá, já tinha feito muita coisa que eu trabalho desde muito novo. E então este, este espetáculo uh, é um bocadinho um, um ponto de situação aqui de, de onde é que eu estou, não é? Este gajo de meia idade, né que já fez uma data de coisas e uh, muitas vezes sem pensar muito, que é um bocadinho uma característica minha, que também já me habituei a viver com ela. Eu não sou bom a fazer planos, tudo o que é esse, uh, tipo planeamento de carreira. Eu às vezes ouço outros colegas a falarem, uhum. eu até fico com uma certa inveja que eles têm as vidas já todas planeadas a médio e longo prazo. Eles já sabem o que é que vão fazer tudo e agora vou fazer isto e a seguir vou fazer aquilo e eu o máximo que eu consigo é ter sei lá três quatro mesinhos estou -se a perceber a <risos> antecedência mas mas esse esse meu lado repentista não é mais uhum. mercurial para assim dizer pá tem me levado a sítios que e, e coisas que eu recordo também embora isto não seja um espetáculo saudosista porque também há muita análise da atualidade mas mas este, este meu lado mais repentista não é uhum. tem me levado a, a, a ter uma panóplia de experiências que hoje olhando um bocadinho para trás vejo que me enriqueceram de uma certa maneira e o que me ajuda na comédia uhum. porque dá-me dá a hipótese de... ou seja eu, eu já aconteceram tantas coisas na minha vida onde eu era o centro do ridículo e fui, não é? Uhum. Por, por esta mania de meter-me em coisas onde, que nunca fiz... Seguir um bocadinho o meu instinto Às vezes dou comigo em, em, em situações inusitadas Que eu não sei o que é que estou ali a fazer E as coisas estão a acontecer E isso hum, são um bocadinho histórias que eu, que eu compilo Ou que fui compilando para não me esquecer delas E que hoje aqui com este uhum. espetáculo É uma maneira de as apresentar
0: uhum. Isso de alguma forma também mostra que Ao cabo destes anos todos uh, Gel e uh, as personagens projetadas por gel, a certa altura, também já se fundem um bocadinho, não é? Sim, completamente, uhum. sim. Às vezes até demais. Eu também falo
1: disso um bocado neste espetáculo, sobretudo ali na altura dos Homens da Luta, houve ali uma altura onde eu já estava a pensar que era o Che Guevara, do Adi Velas, <risos>
0: <risos> onde eu
1: já estava a pensar que era a voz do povo, etc, e já estava, se calhar, a, a projetar-me demais do, do que aquilo que realmente era, mas isso também faz parte, não é? Uhum. Uh, mas sim, uh, hoje em dia já está tudo um bocado misturado Tu sabes que eu, 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 a comédia já me salvou duas vezes Salvou entre aspas, não é? Mas já, a, a comédia já, já me deu du uh, duas oportunidades de eu refazer a minha vida Em alturas onde eu estava a precisar disso De, um, de uma corda para me agarrar uhum. A primeira foi quando eu a comecei a fazer, já há 20 e tal anos Uh, porque eu comecei pela música Não sei se tu te lembras eu, sim, sim, sim. Blitz, eu fazia ali as minhas músicas Aquilo não era assim nada de especial Mas pronto, eram as minhas músicas Aquilo que eu sentia, aquilo que eu conseguia fazer Com a ajuda também de amigos e do meu irmão, etc e, e, e aquilo não bateu Estás a perceber? Eu investi tudo Vendi o meu carro para fazer videoclipes na altura uhum. De causa das ideias que eu tinha E de ser muito obcecado quando me dá uma ideia Eu, eu fico tipo cego e vou atrás dela Mas depois aquilo não, não resultava não, não, não tinha ressonância uhum. E isso friu-me Porque eu investi muito e fiquei ali num, num ponto Onde eu fiquei um bocado desamparado A dizer, pá, o que é que eu vou fazer? Foi um, um bocado uma altura difícil uhum. Para mim e eu lembrei-me que as pessoas eu, eu nessa Na maneira séria, como eu encarava a música Ali para mostrar o que estava debaixo da pele Dentro deste coração, uhum. etc Dentro desta mente As pessoas riam-se Dos videoclipes que eu fazia Riam-se. Pronto, a maneira como eu me apresentava uhum. das ideias que eu tinha quando eu ia aos programas de televisão, ou, sobretudo nos videoclipes. Uhum. Eu lembro do Rui Unas gozar bué com o meu primeiro videoclipe, que era o Viola o elétrica uma coisa. Onde o homem uma bomba bomba no fio, assim. E eles metiam aquela merda no estúdio e tudo a rir-se. Eu em casa, eu assim, <risos> que estes gajo, um gajo aqui a abrir a alma e <risos> mas depois, nessa altura, onde tudo estava a bater no fundo. E uh, eu, na altura, estava no meio de uma relação também muito, muito intempestiva, assim, uma paixão muito assoladora, cheia de sofrimento, uhum. né? E vim-me ali, numa altura, bastante desamparado e assim, sem saber o que fazer. E, e, e lembrei-me dessa cena do riso, e, e pensei: é pá, se calhar há aqui alguma coisa para mim, para a comédia, uhum. né? E então fui-me inscrever num curso Para aprender a editar Porque estamos a falar de uma altura onde não é como hoje Que a gente temos todos uma máquina de filmar E um computador no uhum. bolso Onde podemos editar e todo mundo vê não, Na altura não era tão fácil ter acesso a material Pelo menos para mim, para filmar e editar Fui-me inscrever num curso para editar Porque eu em estúdio já andava a criar Umas rotinas, quando estava com os meus amigos a fazer a música eu, eu já estava com umas rotinas cómicas, sobretudo com aquilo que veio a ser o meu primeiro personagem, que era o russo o toxicodependente orgulhoso uhum. eu, eu, isso eram umas rotinas que eu usava em estúdio, até para animar a malta do in, vá lá, faz-me lá esse favor toca lá uma guitarrinha que eu mando na picha tipo, pronto, ali é para animar a malta e o pessoal ria-se daquilo e eu comecei -me a me lembrar ok, deixa-me lá experimentar tornar este personagem algo real filmar algo com ele e assim fiz, e depois fui levar ao Unas ao gajo hum, que se ria de mim, sorria, mas que me abriu a porta na altura <risos> no Cabaré da Coxa e gostou daquilo que eu fazia, e então durante ali uma série de semanas estive no Cabaré da Coxa depois já surgiu mais um personagem, mais outro entretanto, apareceu a Revolta dos Pastéis de Nata na RTP2, que me abriu a porta gostou daquilo que eu fazia, chamou-me e estive ali, ou seja, a comédia salvou-me uhum. é? e deu uma hipótese de fazer música com sucesso. Que <risos> uma cana rachada como eu ainda hoje é um motivo de orgulho, né? A comédia deu uma hipótese de eu ter números musicais, género os Kalashnikov os homens da luta, né? Uhum. Aí ainda agora o tio Gel do Sal Grosso, não é? A comédia deu-me essa hipótese de eu fazer música, que era o meu sonho de infância, porque o meu sonho de infância era eu fechava-me no meu quarto com os discos do meu pai lá nos giradiscos dos Rolling Stones e tal, e eu estava ali a fingir que era o Mick Jagger, estás <risos> e o Jim Morrison e o Robert Plant, esse era o meu sonho, era estar ali em frente ao público a cantar, como é que é, covilhã, Queres ver essas mãos no ar? É? <risos> <risos> e eu ali fazia os meus espetáculos e tal, e, e a comédia deu-me essa oportunidade. E depois, outra vez, ou seja, eu tive esses anos todos, e com os Homens da Luta, depois no fim dos Homens da Luta, uh, uh, encontrei-me num, num espaço de grande exaustão Cansaço estar muito tempo a fazer aquilo de já estar muito envolvido Porque a gente andava ali no meio das manifestações Era uma altura politicamente muito, muito agitada epá, E aquilo começou-me a subir à cabeça Às tantas eu já não estava bem a fazer comédia Eu já estava a fazer mais política uhum. do que comédia E aquilo houve ali um momento onde eu, onde eu me encontrei muito cansado E decidi parar de fazer comédia Estive a realizar documentários Realizei o documentário dos Pop Del Arte Realizei o documentário dos GIFT Pronto, tive ali um uhum. tempo a trabalhar mas ao mesmo tempo, havia aqui uma lacuna que me, que me estava a deixar meio triste ou com um vazio. E novamente, no meio de uma, uma macacada que eu faço no meio da minha cozinha, surge o tio gel do sal grosso. O sal grosso, o tio está aqui para mostrar a dieta do tio a vocês, é sal grosso para a cabeça e não sei o que, não sei o que mais. E de repente estou outra vez comigo na... Ali na, na, no furacão da Sim. comédia né? Com pedidos de espetáculos Miúdos novos, as crianças E uhum. eu a passar na rua e o tio gel do sal <risos> E a comédia realmente Aí né? novamente
0: Vem-me pescar Sim né? um... Há uns valentes anos dizias numa entrevista à Blitz que o humor acessível pelos meios de comunicação em Portugal era muito. era na altura, uh, pelo menos era essa a tua percepção, muito politicamente correto, fingindo-se não o ser. Uh, e depois te algumas considerações não especialmente elogiosas sobre uh, quem estava em alta na altura, o Gato Fedorento, os Contemporâneos, que para quem não se recorda era uma série que tinha o Nuno Marco, o Bruno Gueira, o Nuno Lopes. Mantens ou vês as coisas de outra forma?
1: Um, de certa parte mantenho. Eu acho que na sobretudo na televisão mantenho com uma ressalva que é uh, não posso manter completamente porque eu tive a oportunidade de fazer bastantes programas de televisão sobretudo aqui nesta casa, uhum. time, onde nós estamos, e uh, levar ali a fasquia mesmo em termos judiciais e, ou seja, eu tive a oportunidade de mostrar ou de fazer aquilo que eu achava que era realmente o humor que eu gostava uhum. e assim o fiz: um humor mais um humor mais em bruto, por assim dizer, <risos> mais <risos> sal grosso, né? mais em pedra, com menos, menos polido, uh, e filo tão bem ou tão mal que de repente fechou-se também a porta para mim nas televisões, e eu acho que as televisões, uh, nesta fase, houve ali uma fase de abertura que eu aproveitei e outros também aproveitaram. Uhum. Tipo o Carlos Afonso, este senhor, o próprio Rui Sinel de Cordas. Houve ali, um, houve ali há uns anos onde foi possível fazer no âmbito da televisão coisas mais politicamente incorretas. E acho que hoje em dia voltou um bocadinho para esse politicamente correto e às vezes esses que... Ou seja, é um politicamente correto com, com a capa de que somos rebeldes e tal, mas rebeldia não é bem aquilo que a gente vê no, no humor mainstream hoje em dia, para mim. Uhum. Mas felizmente uh, surgiu uh, a internet e a, e a força que a internet tem em termos da possibilidade que te dá de tu fazeres praticamente tudo o que tu queres, ter o, ter, seja em redes sociais, seja em apps tuas ou, ou sítios onde tu, onde tu chamas os teus fãs. Para de, de uma forma lhes mostrares aquilo uhum. que tu queres mesmo fazer, seja aos patreons da vida, seja outro, outro tipo de, de aplicações que permitem um contato direto com aqueles que gostam de ti e hoje em dia já não há necessidade, como havia há 20 anos e há 15, 20 anos quando, quando eu estive na televisão e eu fui um dos privilegiados nesse aspecto, de, ou seja, tu no, nessa altura tu ou estavas na televisão ou tu não existias. Uhum pessoas não te conheciam, não te viam, não tinham outra maneira de te ver. E isso, quando eu, quando eu cheguei essas afirmações que eu disse, era algo que eu notava e eu provei que era algo que havia público para um tipo de humor diferente, né? que tanto tinha eu, como tinha o Carlos Afonso, como tinha o Rui Sinel de Cordes e outros que faziam coisas um bocadinho mais arriscadas. né? Uh, mas hoje em dia, se tu reparares bem, desapareceu outra vez. Uhum. Estamos outra vez numa, numa fase onde a comédia que nós vemos, com a comédia e o humor que vemos na televisão, é uma comédia politicamente correta na medida em que não, não causa realmente problemas aos canais. Porque eu tenho... E eu ainda tenho processos judiciais onde estou eu e a SIC metidos. Estás <risos> a perceber... E eu fiz muitas coisas que deram muitos processos judiciais e, e alguns problemas mesmo para, para o canal em termos de patrocinadores, portanto eu invadia bombas de gasolina e amarrava mais bombas, tipo, como estes putos agora estão a fazer, gente. No vai tudo abaixo, já fazíamos isso dentro da nossa comédia, e depois lá vinha a Repsol a ligar para a SIC, ou o Ministério da Economia, ou a nós, é para isso para um canal privado, eu percebo, não é muito agradável teres um artista que está a debochar hein, com os patrocinadores, não é? Eu isso que eu percebo. Qual foi,
0: qual foi a aventura que te causou mais satisfação
1: Uh, a, nível, a nível judicial, uh, várias coisas, sobretudo com os homens da luta, cortes de estrada, invasão de propriedade, altercação da ordem pública, tudo isso eu fui condenado. Quando às vezes eu ouço <risos> falar dos limites do humor e às vezes os colegas... São-te tá rebeldes, né? não há limites <risos> para o humor, o humor não tem limites. Eu, eu, tenho, eu sou a prova que há limites para o humor, limites judiciais, limites Sim. na lei legais, uhum. esses que eu disse já são alguns: altercação de ordem pública, vazão de propriedade, manifestação ilegal, uh, usurpação de funções, uhum. tive, tive processos disso tudo e fui condenado disso tudo em crimes públicos, né? uhum. em crimes que é o Estado que está a agir contra ti, né? contra ti, muitas vezes, contra o canal que está a emitir. Uhum. O que faz com que se calhar essa abertura para, para o grosso já esteja fechada uhum. aqui nos canais Mas pronto Felizmente temos a internet e o Elon Musk que nos deixa fazer tudo.
0: Falavas há pouco agora dos limites do, do humor, que é uma, é uma, uma questão que enfim, qualquer humorista já teve que responder alguma vez na vida. Um, como é que lidas com aquilo que parece ser, dizem algumas vozes, uma confusão entre dois planos? O plano do humor, de, de, de fazer algo ou satirizar algo, e o plano da realidade. Pois é, há aqui uma. Vê se me consigo explicar melhor. O humorista às vezes é chamado a responder por questões morais hoje em dia, não é? E quando temos aqui dois planos diferentes Que é o plano da, da vida, se quisermos assim chamar E o plano daquilo que tu podes fazer em termos ficcionais Em termos de sátira Em termos de humor em torno da vida é assim. Só que às vezes as, as coisas hoje em dia parecem que são um bocadinho confusas o, o, Alguém que veste a pele de criminoso Parece que já é criminoso Não, está apenas a vestir a pele de... <risos> Olha, uh,
1: eu quando ouço uh, Pessoal a dizer que não há limites para o humor Isso para mim é uma contradição uhum. Porque o humor é a transgressão do limite Há sempre limites, seja limites morais, seja limites éticos, seja limites religiosos, sociais, económicos, seja limites legais. Há sempre limites, cada pessoa tem o seu limite, cada grupo de pessoas tem o seu limite, cada comunidade tem o seu limite, cada país tem o seu limite, cada cultura tem o seu limite. O limite é aquilo que a pessoa considera sagrado e o humor é essa transgressão. É tu dizeres algo que supostamente... Uh, desmistifica o que para outra pessoa é sagrado quer seja o clube quer seja o partido quer seja a tua relação com a tua família quer seja a tua relação com a natureza quer seja a tua relação contigo própria uhum. daquilo que tu achas que tu és o humor é isso é esse dares o passo de muitas vezes dizeres a cena errada na hora certa uhum. okay. portanto tu falares em que não há limites do humor é uma contradição para mim porque o humor é a transgressão do limite. Uhum. Seja esse limite qual for, para alguém, e todos temos o nosso limite. Todos temos algo que nós consideramos que, não, isto para mim não, não é para brincar. E quem diga ao contrário, mente.
0: Uhum. Qual é que é o teu território sensível?
1: Opa, o meu território sensível é a minha família. Uhum. Aí já é um território sensível. Vou -te dar um exemplo. Isto, eu, para mim, não há mistificação nenhuma nisto. Isto é mesmo assim. Uhum. Por exemplo, nos hosts. Eu participo em vários hosts. Já participei em vários e espero participar em mais. Nos hosts há ali um género de cor de cavalheiros que nós temos. E cavalheiras, que também lá, lá há senhoras de vez em quando. Onde, ok, a gente brinca com tu, tudo o que é a tua vida, etc. Mas deixamos a família de fora. Uhum. Isto é algo que a gente se sente a uma mesa. E sim senhor, porque pá, está tanta coisa para pegar, né E aqui estamos lá já a criar um limite. Uhum. Né? Isso não quer dizer que tu não tenhas a liberdade de brincar com a minha família, tu tens uhum. porque este quando a gente fala do humor há dois campos o campo do emissor aquele que faz a piada e o campo do receptor do que ouve a piada uhum. para quem faz a piada o limite é a meta para tu, para tu uhum. lá a e dizer, ai, ai não se pode brincar com uhum. isto ai estão muitos chocadinhos com esta coisa nesta altura, ai isto choca-te é aqui que, é aí que eu vou é aí que eu vou, sim para quem ouve, o limite é a porta É o portão uhum. A fechadura é pá não tem que com isso exato Pronto, isto sempre foi assim Portanto, quando vêm dizer que não há limites para o humor Isso é uma contradição para mim Pura uhum. e dura, né e O limite fi... é a transgressão e... O humor é a transgressão do limite
0: E no fundo, a fricção entre o emissor e o receptor De alguma maneira, é, é, também, é também aquilo Pelo qual nós aqui estamos é, que porque, é... porque é assim, <risos> uh,
1: há uma obra Uh, que para mim, uh, enquanto comediante, enquanto humorista É a obra de referência, em termos científicos Daquilo que é uh, a comédia e uh, O processo mental que leva ao riso ok? De uma forma profissional Que é uma obra chamada uh, De um grande cocaínómano austríaco Chamado Sigmund Freud <risos> Uma obra chamada... Uh, em inglês, jokes and a relation with the unconscious que há uma tradição brasileira que é xistes e a relação com o inconsciente ou seja, piadas e a relação Sim. com o inconsciente uhum. okay? é uma obra científica, de psicologia com, com uma análise técnica não é uma obra de leitura fácil mas onde ele basicamente diz que uh, a maioria das piadas atua no teu inconsciente seja uma imitação seja uma paródia seja uma andota uma punchline de um beat de stand-up uhum. Quando é bem feito Ela atua no, no teu inconsciente é, Ela está a fazer algo que não é expectável Que seja feito quando eu Por exemplo, eu aqui se me puser a imitar alguém o um Marcelo Rebelo de Sousa ou alguém, uhum. Isto na tua mente tu riste pelo inesperado É pá, não estava à espera disto uhum. ou, ou quando eu faço uma, uma, uma paródia Uma andota com aquele final de surpresa Tu riste por essa surpresa Que é feita dentro da tua cabeça uhum. Isto é uma parte, segundo Freud, né? uhum. a outra parte é o que ele chama humor, humor, e aqui é essa definição que eu te dei, aí já é um approach racional, aí já é um approach racional, ele chama-lhe uma vitória do ego sobre o superego, o ego sendo o nosso desejo, o superego sendo os nossos valores que nos uhum. regem. E ele chama o humor a esse exercício racional, diferente dos outros uhum. que atua no inconsciente, a, a essa, essa rebeldia. Ele diz que o humor é sempre rebelde e tem sempre uma vítima. Uhum. Okay? Ao contrário de uma imitação ou de, um, de, um, de, um, de uma cena de clowning ou de outro tipo de comédia que atua no inconsciente. Portanto, esse tipo de limite é. Realmente a matéria-prima do humor Ele dá um exemplo muito engraçado uh, Ou seja, pelo menos que eu acho engraçado né? Do que é esse humor uh, Ele conta uma história Ali no, no, no seu livro Onde há um, um gajo que vai ser Condenado à morte, a uma segunda-feira Está na prisão, vai ser condenado à morte Vai ser enforcado Então o guarda prisional vai buscá-lo Vão os dois só sozinhos, o guarda prisional e ele Pelo corredor da prisão Até chegarem ao pátio onde está o cadafalso montado e o guarda da prisão, quando abre a porta do corredor para o pátio, está um lindo dia de sol e o gajo que vai morrer vira-se para o guarda e diz assim Hã? Ah, está a começar bem a semana. Ele dá este exemplo como um exemplo do humor. O guarda é a vítima. E ele está a desafiar a próprio conceito de morte, de ir morrer. Uhum. Que é o, o... como é que eu tenho de dizer? O, o tabu supremo, né? Uhum. Este é o exemplo que o Freud dá daquilo que é o humor eu, Isto é o que eu gosto Nem sempre é o que eu faço Porque uhum. muitas vezes também faço outro tipo de, de paródia Ou de qualquer coisa para provocar o riso Porque uhum. o que a gente quer é provocar o riso Ué. Mas realmente o que dá gozo E o que dá problemas
0: uhum.
1: O que dá problemas Bem a sério, quer seja as pessoas Querem debater ou processar Ou fecharem as portas Dos seus canais para tu não poderes lá fazer mais nada uhum. É esse desafio mesmo. Esse deboche perante aquilo que se acha sagrado E muitas vezes aquilo que se acha sagrado Hoje em dia, sobretudo nos nossos tempos É a própria pessoa em si uhum. A gente acha-se o suprassumo sumo da bananeira né? O rei da selva Epá, E quando tu debochas com isto Quando tu tornas alguém ridículo É realmente algo poderoso
0: uhum. Na altura da revolta dos pastéis de nato, o Luís Filipe Borges dizia que pela natureza da improvisação e de coragem física dos teus sketches, estavas sempre, passo a citar, habilitado te a levar na boca. Uh, isto chegou a acontecer? Sim, 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 sim. Cheguei a levar nos cornos. Às vezes
1: não fui rápido o suficiente. Imagina, embora seja uma pessoa aja. Levei várias vezes nos cornos, pá. Com o Carlinhos, o machista gay, uns encontros com os homens da luta, uh, com um personagem que eu tinha uma vez, levei um chapadão de um velho... Eu tinha um personagem no, no, no... Mas isto já não foi no, no Revolta dos nada foi no Já não vai tudo abaixo. É tudo eu tinha um personagem que era o José Manso, o vendedor de caixões. Era um cangalheiro. E então o José Manso andava atrás dos velhotes, com uma fita métrica, logo a tirar-lhes as medidas. <risos> e eu uma vez fui ali para o pé da Alameda, onde os velhotes estavam ali, estavam ali a jogar à sueca, não é? E eu fui ali, começo a medi-los, assim, com um catálogo de caixões já, a mostrar-lhes os caixões e tal. Epá, e há um velho que está ali calado, e eu estou a medir os outros todos, os colegas todos da Sueca, e quando me vou aproximar dele. Estica assim a fita métrica nas costas dele Ele dá-me assim uma chapada Com a parte, com a trás parte de trás da mão mesmo a <risos> tá. E eu até, até a cara foi assim para o lado E eu afastei-me afastei dele Mas a minha preocupação não era ele dar-me mais Porque eu senti que podia-me Ou seja, tinha levado aquela de surpresa Mas senti que me podia, podia fugir Às próximas mas, mas a minha preocupação era não o hostilizar muito porque eu precisava que ele assinasse o papel Para a gente poder emitir as imagens não é? eu não ia, Senão eu ia, ter levado ali uma chapada Em vão, né? Mas depois acho que ele lá assinou Tenho a sensação que sim E lá podemos passar essa grande chapada <risos> Em 2009 Mas é o que eu estava a dizer Epá, isso, isso, isso para mim é uma coisa que me dá gozo E isso para mim é um bocadinho Mesmo a linha que eu gosto Que é essa, essa linha do deboche Daquilo que eu considero o humor que me agrada que é... Esse humor que provoca, que provoca reação. Né? Uhum. Esse humor quando tu estás mesmo a mexer naquela situação que é... Apá, que... Tu não sabes o que é que vai acontecer porque estás a mexer em algo, por exemplo... A medir velhos para caixões, <risos> né? E estás mesmo. O que é que está aqui a fazer, né? Ah, estás a gozar, né? Eles são um bocadinho as vítimas, mas no caso, a vítima no, nesse
0: caso fui eu, com uma chapada ali bem metida. <risos> em 2009, numa entrevista à Blitz, dizias, dizias que não Vai Tudo Abaixo, o programa que tinhas na SIC radical, estavas mortinho por apanhar o então Primeiro-Ministro José Sócrates e afirmavas então chamarem-lhe animal político da amorticária a sua arrogância e prepotência. Agora que anda neste caso Freeport, adorava que os ingleses pedissem a extradição dele para a Inglaterra e o trocassem pelo Vale Azevedo. À luz do que se passou, entretanto, com o então Primeiro-Ministro que esteve preso, lembremos-nos, fazer humor também é ver mais além, ver com mais clareza. Ver primeiro?
1: Não, não, não sei se ver primeiro, mas era, é bastante apetecível, pelo menos para mim era, e para o meu irmão também, é bastante apetecível... Quem se, quem se apresenta com muita arrogância Com muita vaidade Com muito quer mando, Para quem gosta deste estilo de, de humor este que eu estava a descrever É bastante Não. apetecível E para nós o, o Sócrates era bastante apetecível E a gente azucrinou-lhe muito cabeça e, e, e o que azucrinava mesmo a cabeça Era, a gente ia tipo as coisas do, do Sócrates para as, para as camp... Fizemos várias ações dele de campanha Sítios onde ele estava Inaugurações, etc Mas a gente ia apoiá-lo isso é que eu enforcia, estás a perceber? E vinha os chefes de gabinete aqui a ligarem para a si, que é uma vergonha, esses, esses vossos assalariados que eles estão a fazer ao Primeiro-Ministro, porque a gente invade as cenas e a gente ia dizer obrigado, Sócrates, porque contigo há luta, né? Tu, pronto, estás a provocar tanta. Como é que eu tenho a dizer? Tu estás a provocar tantos problemas ao país, né? Obrigado, porque isto é o, é o, nosso, o, é o nosso combustível. Né? E tivemos várias com ele, várias, várias.
0: Temos aqui o salto perfeito para os homens da luta, o do, dos irmãos no Vasco. Eles surgiram numa altura de forte contestação em Portugal, não vale a pena lembrar muito um, as políticas de austeridade, a entrada do FMI, entretanto. Um, assumir uma identidade de artistas de intervenção à moda do Prec era mais do que uma caricatura, também uma demonstração de respeito e carinho por ideais que se viam progressivamente dinamitados. Um, ou era... Eu lembro, por exemplo, de uma entrevista em que tu disseste Que tiveste um avô que esteve preso sim, 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 sim. Uma familiar, uma avó Que teve 40 sim, anos sim, a tiar sim, sim. Sem ter direito a, sim, sim, sim. a férias
1: Toda a minha família Sobretudo a família do lado do meu pai Era uma família muito politizada à esquerda Uma família do barreiro muito politizado à esquerda, militantes do PCP, etc., com passagens pela prisão, etc. E eu e o irmão crescemos muito no meio dessa, dessa ideologia e, sobretudo, dessa iconografia uhum. da música, das festas do Avante, das manifestações do 1 de Maio. Estamos a falar, eu nasci em 74, o Mormão em 78. Nós apanhámos ali a coisa quente, né? Uhum. E para um miúdo aquilo era fascinante, né? Havia cor, havia ritmo, havia entusiasmo. Eu lembro de ir à festa do Avante. E de repente ver a minha avó a cantar Eu nunca vi a minha avó a cantar E de repente, uhum. pá, isto Há aqui alguma coisa especial que se está a passar uhum. e, e a gente bebemos tudo Muito essa, essa todo, todo, todo esse Caldeirão cultural Estético na infância Depois, quando já estávamos no deboche uh, essa, esse tipo de racionalização é feita muitas vezes a posteriori uhum. porque eu lembro-me exatamente da, do momento em que eu e o meu irmão tivemos a, genes, a a ideia, a fagulha que criou os homens da luta e, e muitas vezes na, na minha vida tem sido assim e, que, que acontece de uma forma muito espontânea e, e de repente eu lembro que estávamos eu e o meu irmão a ver televisão os dois em casa à tarde ou à noite estávamos os dois sozinhos a ver televisão e isto aí 2004, 2005 e uh, vai a reportagem num canal de notícias para, para uma manifestação da CGTP, não sei onde é pá, mas assim uma coisa muito formal três ou quatro velhotes com uma bandeira um, um megafone em cima de um carro ali com aquelas palavras de ordem, mas assim uma coisa já muito gasta não. uma coisa assim já muito muito rotinada muito usada, estás a perceber? e eu lembro de estar no sofá e virar-me para o meu e dizer assim Pá, ah, isto hoje a luta foi fraca, pá. É pá, e o mormão que a gente tem aqui, esta química, o mormão, pá, pois foi. Isto a luta já não é o que era, pá. É, pá pois é, olha, amanhã não venha a luta, pá. Vou meter baixo a luta, pá, tenho aí uma amante minha. Ah, pá, e começamos nesta palhaçada e a rirmos-nos os dois. E, e a assim, pá, isto é qualquer coisa, né? É, o sinal era sempre quando eu e o mormão nos começávamos a rir um com o outro. Isto era o sinal que a gente estava em qualquer coisa. E ali na altura a gente uh, depois... Uh, Uh, houve a hipótese de a gente fazer o vai tudo abaixo que nos exigia meia hora por semana de vários esquetes, portanto a gente tinha que apresentar qualquer merda e lembrámos lembras-te aquela vez aquela brincadeira que a gente estava a ter dos dois gajos do, 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 da CGTP, ali da, da luta, e eu, assim? Ah, vamos lá então desenvolver isto e aí começar a pensar um bocadinho, ok, então pá, eu vou ser assim um Jean de Zé Mário Branco. Tu és um género de Zeca Afonso, e o meu irmão toca, né? Sim. Tu Vamos criar um mantra, vamos criar um kiri e vamos buscar aquela coisa do Zeca, aquelas músicas que, a gente sim, sim, que sim. se sempre é ouvir e adora, né? E eu ali aquele estrionismo, que deixa para um bocadinho à lá FMI, né? Merda, dá tudo. E íamos fazer a luta, e depois o lado cómico era a gente fazia a luta, vai camaradas para forças força, camaradas ali, não sei que, aquela luta, e depois parávamos e íamos para o Ramiro com essa pateira <risos> E esse era o, a punchline, né? e essa é a criação dos homens de luta às genes. E a gente mal começa a fazer, que é uma coisa que a comédia tem muito, e a música também, uhum. que é tu sentes logo pela ressonância da malta, tu sentes eu lembro da gente ter feito um, dois sketches, ter começado o Vai Tudo Abaixo e logo na rua ter sentido assim o pessoal cacu, cacu. Uhum. Okay. e está alto ok, isto tu sentes essa ressonância, aqueles que o pessoal gosta mais e menos, muitas vezes não coincide com aquilo que tu achas que sim, é bom sim, sim. ou não é, muitas vezes não coincide e a gente pronto ali isto é 2005, 2006, 2007 ali estávamos nós, ali o Sócrates, apanhamos muito o Sócrates, começamos ali a chatear um bocadinho a cabeça também, mas há outros uh, e de repente vem a crise 2008, a gente até estamos nos Estados Unidos quando rebenta aquele escândalo do Lehman Brothers nós estamos uhum. mesmo lá no, no Wall Street a fazer um programa para, para a Radical também dos outros personagens e quando voltamos fechou-se um bocado aqui a porta da Radical, suspeito eu por causa de, de um acumular de queixas que já estava a haver nossas e tal, então a Radical decidiu pá fazer uma pausa, vocês já aqui estão há 3, 4 ou 5 anos seguidos e eu percebi, ok, fazer uma pausa tudo bem, sem stress e então decidi, falei com o meu irmão, disse olha, vamos criar a banda dos Homens da Luta isto agora vem a crise, isto é para nós Isto é a nossa onda da Nazaré Estás a ver? <risos> uh, e então formámos a banda A nossa ideia era vamos fazer música Como se fazia em 1975, como fazia o GAC Buscar pessoal das concertinas pessoal dos tambores Vamos buscar ali aquela polifonia toda Nós já tínhamos muitas bases disso Porque crescemos a ouvir isso tudo, não é? E então aquilo foi um processo, criativo muito, muito, uh, um processo criativo muito produtivo e muito rápido. A gente fazia muitas músicas porque uh, uh, eu, a comédia, deu-me isso, a, a comédia, uh, da maneira como eu a faço, sobretudo ligada à música, nunca me dá muito a angústia da folha em branco. Uhum. Porque a gente, por exemplo, fosse o escalashnikov, ok, isto é guerra, guerra, ok, ok, Irão, Iraque, África, ou seja, tu quando tens em, em ti o conceito é muito mais fácil criares, não é? Nos Homens da Luta, ok, o que é que é? É desemprego, é, é, é corrupção, é os impostos, é, sei lá, é habitação, é tudo, né? Tudo era pretexto para a gente fazer temas, né? Naquela premissa utópica que nós tínhamos, com a qual ganhámos o Festival da Canção, a luta a alegria. Então, é alegria. A luta é a alegria, onde é que isto já só viu? É? Porque
0: depois a luta tens o marisco, não é? Exatamente,
1: porque a luta é a alegria, a gente fazia a luta e logo a seguir à luta vinha aos benefícios da luta. Tu não tinhas que esperar, como no comunismo, pela. Não, é? não, aquilo a gente fazia a luta, mal acabava a luta, íamos para o striptease. Então, era tudo nosso. e isso, esse paradoxo, provocava ficava muitos momentos engraçados, mas sobretudo fez-nos cair no goto de muita gente, porque de uma certa maneira nós começámos a, a simbolizar um gente de protesto que estava a crescer naquela altura que era um protesto de uma geração que era a nossa e é um bocadinho a, a que vem a seguir né? que era uma geração de, desiludida com os partidos e com, e com as formas tradicionais de fazer um, política uhum. e que de repente ali no meio de uma crise sentia a necessidade de se exprimir e ali nos homens da luta viu um bocadinho o... Uh, uh, Algo com que se identificava Epá, E nós vestimos esses personagens Até ao limite uhum. Até mesmo eu e o meu irmão já estarmos praticamente Tipo de burnout Epá, Porque a gente depois ouve ali Uma série de anos que era programas de televisão Aí a que interessava <risos> Ok E a que abriu-nos estudo Porque na altura interessava porque Havia um que queria privatizar a RTP Portanto a SIC não lhe dava muito interesse Portanto é homens da luta, façam o que quiserem Eu entrei com putas dentro do Ministério da Economia era o deboche e passava a seguir ao telejornal. Portanto, pronto, enfim. Uh, a gente aproveitámos isso tudo. Aproveitámos isso tudo ao máximo para o e havia ressonância né? e as pessoas aderiam e a luta e a luta e a luta. É claro que a utopia levada ao extremo vai-te levar sempre a um a um beco sem saída, que foi onde eu, onde eu e o mormão chegámos. Uhum. E chegámos a esse ponto de cansadíssimos, e a, o Mormão ainda não voltou à comédia. Como também sabe tocar, eu também soubesse hum. tocar. Se calhar não tinha voltado <risos> Mas como não sei tocar nada, tenho que voltar. Né? Mas pronto, eu, eu acho que fiz as pazes mais cedo. Acho que o meu irmão ainda vai fazer. Porque o meu irmão é muito mais engraçado que eu. O meu irmão sempre foi o gajo engraçado da família, hum. não era eu. Mas eu já fiz estas pazes com a comédia. O meu irmão continua com a música, mas aquilo levámos aquilo a um extremo tanto de deboche, tantas a gente já nem estava a fazer comédia, a gente já estava a fazer política, a gente uhum. já estávamos, éramos a voz do povo e aproveitávamos aqueles os, os programas que tínhamos, que aqui na SIC, na Antena 3, cenas nos jornais, os, os dezenas de concertos que demos, para para expressar essa voz, não é? Só que normalmente esses períodos onde é possível esse esse tipo de esse tipo de de output, né? esse, uhum. esse tipo de conteúdo São curtinhos
0: uhum. É sempre assim Uma pergunta E financeiramente compensadores? Sim Durante esse curto
1: período sim uhum. Na SIC, trabalhei muito aqui na SIC Muitos espetáculos Porque quando tu estás Quando tu vestes uma camisola Sobretudo em alturas uh, Politicamente e socialmente Mais quentes Por assim dizer Tu quando vestes a camisola amarela, tu tens apoio dos que gostam do amarelo e que uhum. não gostam do azul. Exato. E ali naquela altura, a gente com a camisola da contestação, havia muita gente interessada, inclusive a SIC, e eu não tenho problema nenhum em dizer isto, inclusive a SIC, interessada em que se fizesse barulho, uhum. porque não estava de acordo com o que se passava no governo. E lembro-me que a SIC abriu-nos a porta quando foi o PSD para o poder. Porque era o PSD que queria privatizar a RTP. o relvas. E esse período foi o período aqui na SIC onde nós, eu e o Mormo, tivemos mais abertura para o deboche total. Deboche esse algum que ainda dura hoje nos tribunais. Hum. ok? Portanto, isto às vezes as coisas, as circunstâncias fazem, criam as oportunidades não é? e eu e o meu irmão uma coisa a gente não se arrepende que é de não ter aproveitado as oportunidades que nos deram pode o uhum. total estás a perceber?
0: Bem, houve uma coisa que não aconteceu na SIC foi quando ganhaste o Festival Agora, durante da Canção tempos já não vês o tatu aqui na SIC <risos> não, repara, houve uma coisa que não aconteceu na SIC foi quando ganhaste o Festival da Canção com os Homens da Luta não, mas uh, foi na
1: RTP, numa em que o o festival... foi a altura em que eu fechei ali a porta na RTP
0: e, tá? numa altura... <risos> e numa altura em que o Festival da Canção enfrentava uma séria crise de credibilidade Completamente. Uh, uh, ainda por cima foi o voto popular que vos colou colocou lá em cima, se calhar um bocadinho contra corrente com aquela uh, não sei como é que era na altura a academia, uh, mas... Sim, mas sim, na academia a gente ficámos a meio, não é? havia sim. aquela
1: votação agora o júri de Viseu, o júri de Trás-os-Montes, <risos> o júri de Faro, aqueles júri, júris sim, sim. regionais, nós ficámos a meio da tabela uhum. mas depois o voto popular deu a vitória, né
0: Viste-te na altura como uma personagem de um filme onde quiseste participar, onde quiseste interpretar um papel mas não eras tu que realizavas Sim, sim
1: eu tinha muitas vezes essa sensação, aqui naqueles anos mesmo, 2010, 2011, 2012, 2012 uhum. quando a coisa estava mesmo a ferver e os homens de luta estavam no centro do furacão, sim, se, a sentir-me que estava no meio de uma cena que era muito maior que nós, ali no, no festival da canção, aquilo parecia um momento surreal, de repente a gente a ganhar o festival da canção, cómicos, comediantes, tudo a assobiarem. Uh, tudo assim. é uma vergonha e a gente com a na mão e o meu irmão mas mas uh, uh, essas coisas passam tão rápido que só a posteriori é, é que tu racionalizas eu eu, eu às vezes tinha assim Umas pausas onde eu pensava, sobretudo no, no lado efêmero do que se estava a passar, eu, eu tinha essa noção. Eu tinha a noção de que, ok, isto, isto é um período curto e a gente vai chegar num momento onde a gente vamos estourar isto. Não, vai, não há mais Sim, hipótese, porque nós pode, já
0: vimos isto acontecer pode, noutras. Não pode, noutras, noutras, noutras
1: é não e, e a cena era tão surreal, sobretudo a, a, a existência dos Homens da Luta. Uhum estes personagens cómicos né? que vêm numa máquina do tempo e que são debochados né? e querem manifestação apoiam a manifestação, apoiam a crise, viva a crise <risos> com crise a marisco para nós né? esse, esse paradoxo que ao mesmo tempo também era, era muito uma crítica à esquerda ou seja, a gente ali fazíamos quase o, a transversalidade eu lembro muito em manifestações que nós participávamos, os homens da luta eu tinha pessoal do CDS que nos adorava E pessoal também da extrema esquerda uhum. Dos MRPPs que nos adorava Toda a gente nos adorava
0: Hoje, hoje o, o, o âmbito seria um bocadinho mais alargado Está, está, diferente uhum. uh,
1: uh, O espectro uh, político Tipo nos últimos 15 anos mudou muito Eu acho eu pá, Não há dia onde não me peçam, sobretudo agora uhum. Agora que outra vez, estamos outra vez a entrar Num, num período de, de crise Que se nota, né Mas mesmo antes, uh, mas agora mais uh, Não há dia onde não me peçam Várias vezes os homens da luta, os homens da luta. E Recebem... agora é que é os homens da luta, agora é que é os homens da luta, agora é que é os homens da luta, agora é, que é os homens da luta. E eu é para esse pessoal, eu digo-lhes que não vai haver regresso dos homens da luta. Pontualmente se calhar um espetáculo daqui a uns anos, uma coisa, uhum. tipo, um, um aniversário de qualquer coisa pode acontecer, mas tipo um regresso dos homens da luta à atividade como estavam é impossível porque primeiro nunca iríamos ter a mesma credibilidade. Nunca, porque foram as próprias circunstâncias que nos criaram a credibilidade. Uhum. Quando chega aquela tal crise 2008, 2009, 2010, a Troika e não sei o quê, eu e o meu irmão a gente já tinha os homens da luta desde 2005. As pessoas já nos conheciam. Sim. E então isso deu-nos o privilégio de poder surfar essa onda, estar mesmo no sítio certo é como no um surf, para poderes remar Sim. e apanhá-la. Agora não. Agora seria apenas oportunista. Uhum. E outra coisa que é no âmbito, como está a política nacional, num regresso dos homens da luta, tipo a atacar o governo e não sei o que, quem ia beneficiar era o Chega, uhum. que é o partido de protesto atualmente.
0: E tu aí estás a traçar um limite do teu próprio humor? Não quero, exato
1: não uhum. quero, não quero fazer. E pedem-me muito, homens da luta, homens da luta, homens da luta, pedem-me, uhum. pessoal do Chega. Que às vezes eu digo assim, mas não, mas eu percebo, não é claro querem agitar, não é a direita sempre foi não te esqueças que os homens da luz, a gente tem ali aquela coisa ganhamos o festival da canção com o Sócrates e tal ali aquele, todo aquele rebuliço do, da, na manifestação do 12 de março de 2011, etc tudo isso foi muito apoiado pela direita o próprio Cavaco, uns dias antes dessa, dessa manifestação, diz que os jovens têm que se manifestar, ou seja, isto quando lhes dá jeito, não é Ora, todos para a rua e não sei o quê. E vamos, não, não nos podemos esquecer que na altura os homens da luta, ali estávamos nós no meio da coisa, as manifestações gigantescas e tal, e cai o PS e sobe a direita. Uhum. E sobe a direita, não é? Vem o PSD e o CDS e a gente ali continua. Foi na altura que a CIC nos chamou. Estavam a ver que, ok, isto a gente precisa de ainda mais luta, né E luta, 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 luta. E, e, e eu e o meu irmão caímos de exaustão né? já ali no último ano do Passo Escoelho, já que o Costa a perfilar-se para vir e, e decidimos acabar com o número, e, e de repente agora volta à esquerda, etc., e agora outra vez estamos em crise, mas é assim numa, numa, lo, numa lógica de contestação na rua que os homens da luta dinamizavam muito esse protesto, porque a gente solidarizava-se com toda a gente que protestava, fossem professores, polícias. Uh, uh, Apanhadores do lixo uh, Enfermeiros Sei lá, o pessoal dos carrocéis Todos, todos eles a gente lá estava apoiados N Hoje em dia E se apoiar a, a direita e sobretudo a extrema direita E sobretudo a extrema direita Porque O, o panorama político mudou muito Desde, o, olha de, Por exemplo, desde os últimos 10 anos Onde, onde hoje em dia eu noto que há um grande vazio à esquerda o PS está numa posição para mim parece muito confortável se calhar para estar no governo durante muito, vários anos mais, porque de uma certa maneira tem, secou a esquerda, ou ali para a geringonça, de uma certa maneira secou a esquerda, o PCP sobretudo mas também o Bloco de Esquerda nota-se que perderam muitos votos para o PS numa lógica de voto útil porque de repente criou-se um papão à direita que dá muito jeito ao PS, que está ali no meio, e de repente cresce o papão à direita. O outro partido que supostamente poderia ser a alternativa e que sempre foi, que é o PSD, uhum. se cresce um bocadinho, não cresce o suficiente para sem chegar ao poder sem o papão. E então o PS diz assim: ai, que eles vêm aí com o papão. <risos> Isto é, é muito confortável. Um regresso dos homens da luta, para mim, eu espero que não aconteça, mas só seria possível com uma chegada do Chego ao Poder. Aí talvez fizesse sentido os homens da luta voltarem. Talvez, uhum. mas eu espero que isso não aconteça.
0: Quando dizes chegada ao poder, eventualmente numa coligação Numa coligação, sim.
1: ou mesmo sendo o partido mais votado uhum. O que eu não sei se, não, se no uhum. futuro não pode acontecer eu Não sei se não uhum. pode acontecer Porque é natural sempre haver anticorpos a quem está no poder não é? O poder corrompe, isto é um clássico é? Uhum. E quem está muito tempo no poder corrompe mais, né e o PS, com maiorias absolutas, etc., pá, os escândalos vão-se vão sabendo, estes favorecimentos, e mete ali a prima, mete ali o tio, mete ali a avó, e este negócio para este, e este negócio para aquele. Ou seja, isto faz parte mesmo do, do que é a lógica do poder num, numa sociedade como a nossa. Mas, sem alternativa, as pessoas começam a, a enforcer-se e a, e a começar a, a ir para o extremo. Uhum. E a ir para o extremo, e a ir para o extremo, e sobretudo... Hoje, no extremo, temos, um, temos uma pessoa que é o André Ventura, que é uma pessoa que emana muita... Uh, e, e emana, ele, ele é empático. A política, hoje em dia, é muito o terreno da empatia, da popularidade. Uhum. Tu vês pelo nosso presidente, o Marcelo, né é? é pá, o pessoal gosta do gajo simpático, do gajo que emana ali a boa energia e tal. Às vezes, mais do que o que diz do que o conteúdo é a forma. Uhum. né E o André Ventura é um gajo que faz isso muito bem. Eu, eu, eu desafio a ti e a quem esteja a ouvir De um dia onde o Ventura esteja na televisão Vocês tirem o som Até vos faz bem aos ouvidos <risos> Tirem o som e fiquem só a olhar para a expressão Para a expressão corporal e Ele é um gajo que sabe mexer Se tem ali uma, uma energia Uma energia empática né? que, que as pessoas são atraídas por isso Nesse nível acho que é o melhor dos líderes E eu vejo a crescer e a continuar a crescer
0: Vamos lá ver até quando. Uhum. Tu em 2013 foste candidato à Câmara de Cascais. Oh, yeah. Foi uma coisa a sério?
1: Foi, um, foi uma catarse para o final dos Homens da Luta. Foi algo que eu quis fazer para assinalar de uma forma simbólica, numa, numa mensagem que eu queria passar, que se calhar muitos não perceberam, mas isso também um pouco me interessa uh, do fim dos Homens da Luta. Eu, a gente saímos de personagem e ali a nossa turma fizemos uma candidatura independente à Câmara de Cascais tivemos mil votos, quase 2% uhum. do, do, do que foi a votação e, e basicamente o, a, a mensagem que nós queríamos passar é que o, o, o protesto deve desembarcar na democracia é esse o sentido que faz o protesto é útil, é necessário muitas vezes uh, mas deve desembarcar na expressão democrática e nós quisemos de uma certa maneira assinalar o fim dos homens da luta sem muitos vamos acabar, não parámos, acabou um programa que tínhamos tido com a SIC, ali um programa um, um conjunto de 13 programas, ele terminou assim que não quis renovar, <risos> a gente sabe bem porquê uh, e, e nós decidimos, ok, eu e o meu irmão já estávamos muito cansados, opa, vamos meter um, um ponto final nisto vamos fazer uma candidatura, candidatámos tirámos os personagens, criámos uma série de, de ideias, de propostas né? uh, e assim foi, fizemos um jantar todos Demos todos um abraço uns aos outros.
0: É para a próxima. Um, fazemos agora aqui um valente flashback. Tu, aliás, já, já afloraste isto um bocadinho no princípio. E eu aqui tenho que dizer que a primeira vez que eu ouço o é com o Viola Elétrica, o, o single do teu álbum. primeiro single que. Já estavas no Blitz? Estava. Seu não, não, Deus já estava. Nossa... Espera aí, já estava. Já, já, já estava de volta. Já estava Seu de volta. Seu dinossauro. <risos> estava de volta. Já tinha tido e já tinha <risos> Exato. <risos> um, eu acho que. Isso foi para aí 2000, 2001. O Violém Me 2001, 2001. Foi, foi então 2001. Um para trás. Eu achei conhecido sim, sim. Ok. Achei que em 2003. Não, em Mas...
1: 2003 eu lancei o, o meu álbum que foi distribuído pela Evel na altura. Uh -huh. E aí já tinha outro videoclipe Que era aquele onde eu andava num barco. E depois fiz outro. Okay. Que era que eu vesti de bombeiro. Ou seja, também como é que o pessoal não se ia rir daquela <risos> merda, olhando -me para trás. Mas... Um... mas esse videoclipe eu lembro que vendi o meu carro para fazer um video... esse videoclipe. Pá. Uma fortuna esse videoclipe, que chama-me boeda dinheiro. Hoje era bastante mais barato. É, pá, Hoje fazia com isto, <risos> o, com o telemóvel na mão. aquilo era um na pá, aquilo era ali uma, uma viagem, ou seja, foram vários planos em Lisboa, mas o que tornou aquilo caro foi porque eu tive a ideia de aquilo era um bocado influenciado nas, na uh, lista de Schindler. Aquele filme a preto e branco Mas depois há uma altura onde há uma menina de vermelho Que está ali nos comboios E eu lembrei-me, ou seja, eu queria estar com uma bomba ao peito Que aquilo era contextualizado com o poema E eu queria que os números da bomba Tivessem a vermelho E todo o resto da filmagem a preto e branco Pá, foram à vontade Uns 20 dias Para fazer esse efeito em 4 minutos era frame a frame, frame. Frame. É bem Os editores já com as mãos na cabeça E eu a ver ali o meu dinheiro a ir-se embora A cada,
0: a cada frame hora frame. que passava O frame mais caro de... para fazer aquilo, mandar
1: aquilo e tudo a rir se assim, estes gajos, pá, não há respeito para um artista
0: um... E, e, e há pouco também disseste, e era aí que eu queria chegar Que na altura em que, em que Começas uh, Com a visibilidade na música Já estavas nos teus late twenties, digamos sim, sim, assim sim, <risos> sim, 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 Já tinhas sim. 20 e tais Ou seja, já tinhas... Uh, uma certa juventude já... Quer dizer, não é que a juventude não não, existisse, não, não possa existir aos 27, aos 28, sim, 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 sim. mas uma parte importante da juventude... Sim, não é exatamente, uma parte importante da juventude já tinha, já tinha passado, não é? Aquela pessoa que começa a ter as nossas experiências já, a partir dos 15, 16 anos, não é? Dos 15 aos 16, até essa altura, vão der, vai uma década. Mas,
1: mas sabes, eu, eu, eu às vezes penso nisso, que é... Eu, eu cresci no, num local onde ninguém da minha família, nem ninguém das famílias que eu conhecia, não havia artistas onde eu morava era artista, eu para mim ser artista era, era um, um era uma cena que eu pronto ali tinha aquele meu desejo de puto, de cantar uhum. era uma coisa que eu sempre me acompanhou mas eu, eu nunca pensei que isso pudesse ser possível para mim, na minha vida tanto que eu depois comecei a trabalhar aos 19 anos no, nos bares, no bairro Alto esse sonho mantinha-se eu adorava a música e adorava tipo teatro meti-me num curso de teatro pá, para fazer qualquer coisita lá fiz ali uma outra apresentação na altura mas eu, eu nem sequer vislumbrava a hipótese de eu poder ser artista hum. primeiro porque eu não tocava nada não sabia nada e, e queria fazer música e depois era, era, até era caro fazer as coisas ou tinhas assim ou tinhas uma editora que acreditasse em ti mas como é que eu podia ter uma editora que acreditasse em mim se eu nem, nem sabia fazer nada hum. e, e, mas, mas isso não me abandonava e, e na altura foram os meus amigos dos Gift, o, um deles, sobretudo o John, que foi meu colega da universidade. Uhum. Eles na altura fizeram os Gift, e, e, e na altura eles, eles pronto, também tinham essa oportunidade, não? Né? que tinham um estúdio deles criaram ou seja, eles faziam o, o, o seu próprio disco e depois já iam com o disco pronto para as editoras só pedir uma distribuição ou seja, faziam ali um do it self que a mim inspirou-me, eu quando soube disso contatei o Jona a ver não precisas de alguém para trabalhar, de um roadie mas, mas o meu objetivo era estar perto para poder ter ali o estúdio, é? para uhum. poder ter ajuda para fazer as minhas coisas e eles ali abriram a porta, a mim e meu irmão na altura e eu ali aproveitei tudo o que pude, né? Os, as pausas para poder ir para o estúdio fazer as minhas músicas e pronto, e depois que tive que começar a tomar decisões mesmo: ok, pá, é isto que eu quero, vender o carro para fazer um videoclipe, porque eu precisava de visibilidade, etc. E, e, e foi isso: ou seja, eu já tinha feito muita coisa, trabalhado em muita coisa, e só e isso eu comecei a fazer a minha música, eu tinha 26, 27 anos. Epá, é mas, mas tinha muito entusiasmo, estás a perceber? Uhum. Tinha muito entusiasmo e, e aquilo preenchia-me, sabes? Mesmo, mesmo que eu ouvisse e achava, pá isto, eu tenho sempre um bocadinho essa sensação que o que eu faço não é a grande coisa. E pronto, e se calhar é uma, uma visão realista que eu tenho daquilo que eu sou, não é? Eu não sou um, um, não sou um como é que se diz, um virtuoso em nada. Uhum. Eu sou um gajo que tem, tem pica e vontade, estás a perceber? E lata, sobretudo lata, eu acho que é a minha a grande mais-valia. E eu ali sentia que de alguma forma epá, aquilo preenchia-me. Eu estava ali em estúdio e chegava, levava um CD e metia-o no meu carro e que graças, eu, eu existo. E depois aquela desilusão de tudo a rir-se. E lá veio a Comédia salvar-me. Uhum. E lá veio a Comédia salvar-me de tal maneira que a Comédia me salvou e, e sobretudo me abriu a oportunidade de fazer música, que ainda hoje eu aproveito, né? de tal maneira que eu ganhei o festival da canção. <risos> <risos> Só a comédia. A comédia é uma arte maravilhosa, realmente. É? é
0: tipo é tipo de Lisboa a Porto, dando uma volta, pela, uh, sei lá, para Espanha, não é? É a comédia. <risos> e
1: hoje em dia, vê-se tanta gente a aderir à comédia, uh, tanto a ver como também a fazer, porque a comédia realmente é esse terreno do sonho. Uhum. A música também, a arte é toda, mas a comédia eu acho que é mais ainda. Porque a comédia é tão simples de fazer, sabes? Uh, tu podes fazer comédia com tão pouco.
0: Uhum.
1: Pá, basta uma ideia e basta uh, um, um bocadinho de lata para, para levares e, e enfrentares o, o ridículo de seres tu olha aqui estou eu a fazer esta Exato. merda e hoje em dia então com a hipótese de tu fazeres uma cena eu agora gravar aqui qualquer coisa e de repente mandar e as pessoas verem e a comédia realmente é uma arte maravilhosa nesse aspecto, na, na, na possibilidade que dá de tu, epá, de tu não saberes fazer nada e mesmo assim conseguires ter uma expressão artística que faça ressonância nas pessoas e, e depois chegares à rua e tens as pessoas a dizer, aí é curto, é o que tu fazes e às vezes para merdas que tu epá, estás lá, devaneios né? uhum. sem sequer porque eu na altura na cena da música eu, eu pensava muito a minha música, o que ela representa e escrevia, não, isto o sentimento e o... mas de repente de, a comédia uh, mandou-me cá para baixo e disse assim, pá, tem calma com isso <risos> Ser é só aquilo, é só o maluquinho que tu és. Muito bom.
0: <risos> Falemos agora um bocadinho da música que te moldou. Eu, eu de, lendo algumas coisas para trás, percebi que tu eras um enorme fã do Chico Buarque. Sou um grande fã do Chico. Todo, sou um grande fã de música brasileira. Uhum.
1: Sou um grande fã de música brasileira, desde o Chico ao Milton, o Caetano, cenas mais antigas ao Cartola, Nelson Cavaquinho na por hoje em dia que o Spotify é uma maravilha, que a gente pode ouvir tudo, 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 tudo. Se a gente conhecia Clementina de Jesus, toda aquela música antiga brasileira, adoro, adoro tudo. Gosto muito também de música africana, afrobeat, fela, música da África do Sul, Miranda menino da Maqueba, todos esses, Hugo Aquela. Gosto muito, uh, eu, eu cresci com o rock, uhum. o meu pai era um fã do rock e portanto eu e o meu irmão a gente crescemos com o rock e eu ainda gosto de rock. Só que houve, houve ali uma altura na minha vida, e há já 20 anos, 20 e tal anos, onde de repente o rock parece que. Epá, começou a tornar-se todo um bocadinho déjà vu, né? Ok, isto parece isto, isto parece aquilo. E, e foi nessa altura que eu comecei a ouvir muito o, o, outro, outros estilos de música de outros hemisférios, que de uma certa maneira ainda carregavam ali aquela cena que eu gostava no rock, que era. Haver ali um sentido de, de surpresa, ei, ei, de repente algo novo, uhum. né? e, e, e então isso descobri muito na música brasileira, na música africana, música de leste da, da antiga Jugoslávia, música nórdica. Eu hoje em dia procuro, procuro sempre um bocadinho essa frescura né? de repente ouvir ali alguma coisa, opa, um que eu já vi várias vezes cá em Portugal, mas que me divirte sempre. Que é o Omar Suleiman da Sim. Síria De repente é assim um género de é Epá, eu, eu gosto desse tipo de misturas E ando sempre atento às coisas que se passam E que cá vem, infelizmente, hoje em dia são muitas uh, de Mais exóticas, né? Uhum. Eu tenho o ouvido Embora gosto ainda continua a gostar de rock mas realmente, onde me tenho divertido mais é assim é em espetáculos e, e ouvir música mais exótica, hum. né? de repente inesperada. E às vezes nem preciso perceber nada do que eles dizem, estás a perceber? Não me interessa,
0: certo. mas da sonoridade, né? Ah, por exemplo, sem, sem querendo sair do rock, tens o rock da Anatólia, aquele rock da Turquia, sim, e, sim, que é sim, muito interessante.
1: Sim, sim. já tenho ouvido também umas cenas dessas.
0: E, e, e algumas coisas desembocaram depois nos anos 80 com sintetizadores, o que foi que coisa sim, também ficou. Sim, sem dúvida.
1: E ali aquela cena da Bulgária, as vozes búlgaras. Uhum. Uh, aquela Às vezes, música mais uh, folk né? uhum. tradicional de vários sítios e, sobretudo, hoje em dia, com as novas tecnologias, é pá, está bem que pagam pouco aos músicos, é verdade, e eu também lá estou, sei bem disso, uhum. né? é verdade. Que os Spotify da vida epá, são migalhas que mandam, uhum. é claro que as editoras ganham muito porque vendem em pacote, mas um uhum. gajo que, que seja independente ali não leva quase nada. Mas enquanto ao 20 é uma maravilha, Sim. enquanto ao ouvinte... 20, eu lembro de ser miúdo. Eu sou de uma família que não era rica Nem nada que se parecesse, antes pelo contrário
0: Sim, tipo comprava um CD de 3 em 3 meses né? É, pão, um... <risos>
1: gera uma coisa Um gajo comprar um CD, se eu se comprasse 3, 4 discos por ano Sim era um bom ano.
0: E se não gostasses, tinhas que passar a gostar. vas é. aquilo vezes suficientes. E às vezes ir à loja, davam-te
1: um cheque-disco. Eu tinha tantas vezes este dilema. Lá ia eu, posso sendo comercial se Cauê em Odivelas, com o meu cheque-disco. E hum. escolher. Hum. Era umas duas horas. Já o gajo da loja já nem podia olhar para mim assim: deixa-me lá ouvir este outra vez. Estava a lá e vir. este, este, este. pá. E depois reduzia-se a escolha final a três E qual destes três? Ou vou levar os Clash Ou levo este dos Pixies Ou levo este novo dos ACDC vinha cá fora, respirar vou levar. <risos> Mas, Hoje em dia Mas eu acho que também disse de, de uma certa maneira Trazia uma ligação mais emocional à música uhum. eu, Hoje em dia acho que se perdeu Sobretudo nas gerações mais novas Perdeu-se que se calhar aquilo que a nossa geração tinha é pá, um gajo tinha um disco, um gajo ouvia ou até à ah, exaustão, até gastar mesmo e via o, o livrinho, com as letras todos os pormenores, mesmo os agradecimentos. Exato. Epá, tu só tinhas aquele objeto e ouvias e ouvias e ouvias, e às vezes, uh, que é uma coisa que hoje em dia já não se passa, ouvias até gostares.
0: Exatamente, era aquilo que eu estava a dizer
1: há pouco, sim, de que remédio tinhas se. Eu lembro vários discos da, da coleção do, do meu pai e do meu tio, que morava ali ao pé de nós, que também tinha alguns discos. Opa, por exemplo, Lurid Eu lembro deles terem lá algum Lurid e eu aquilo ao princípio não me entrava e depois com, com insistência, estás a ver? <risos> a, com insistência entranhava-se. Estás a perceber? E todos os exemplos, né? Uh, e hoje em dia nós as coisas, 10, 15 segundos, não, já. Pois sim, sim, Já sim, foste sim, 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 sim. Já foste, já foste, já não tens outra hipótese. Já vem mais 35 mil coisas novas. She called.
0: Chegamos agora ao momento no post-emissor em que falamos dos temas da semana. Eu acho que é inevitável uh, assinalarmos que esta sexta-feira uh, sai o primeiro álbum dos Rolling Stones em quase 20 anos, chama-se Hackney Diamonds, e segundo consta é bem bom. O Rui Miguel Abreu já o ouviu e termina assim a crítica que já pôde ler no site da Blitz. Uh, os Rolling Stones de 2023 sabem que habitam o mundo que eles mesmos ajudaram a criar, um mundo transformado por rock and roll e têm consciência do quão valiosas são as joias que ofereceram a esse mesmo mundo. Uh, pedras preciosas embrulhadas em eletricidade e reverência alguns algum escárnio e citação daquela que se sente sobretudo debaixo da cintura. Quer dizer, tendo em conta, tendo em conta que estamos a falar de cavalheiros, uh, alguns deles já uh, octogenários. Em Acne Diamonds o jeito está intacto, quem diria? Diz o Rui Miguel Abreu. Gel, os Stones são a banda da vida de muita gente. Tô pouco dizias que até imitavas o, ah, sim, o, Mick, o Jagger. Mick Jagger. Uh, quem é que estava nos teus posters no quarto da adolescência? De, se é que tinhas posters. Tinha, uh, tinha, tinha. Uh, tinhas um artista preferido é que aquelas pessoas que diziam assim ah não eu, eu não, era não, não, completamente vidrado eu, não, eu, não, é assim. na adolescência
1: era Jim Morrison Jim Morrison Jim Morrison dos Doors eu lembro do meu pai uma vez dizer assim este é que era o melhor vocalista e aquilo ali ah, era ouvir isto e então eu tinha eu tinha ali coisas nudes né na adolescência Coisa, o Jim Morris, depois achei o filme uhum. 91, o Mito film. de uma Geração, né? uma assim? ali com 16, 17 anos, o Val Kilner, filme, é. e a banda sonora, etc. Mas o meu pai era um o meu pai era Rolling Stones, uhum. Rolling Stones era banda do meu pai. Eu fui ver com ele uh, o primeiro espetáculo 90, salvo erro, Urban Jungle Tour em Alvalade aí eu lembro de ser puto. Ver ali aqueles cotas, tudo a fumar gansas eu assim, Ih, com caraças, o que é isto? Este cheiro <risos> é eucalipto E ver fricos, vinha de Odivelas Onde era tudo uma coisa muito classe operária né e de repente ali em Alvalade eu via cotas com cabelo comprido. Eu via a O que para mim foi uma revelação de um
0: mundo novo. E já pensaste numa coisa? Os tons na altura tinham a idade que nós temos hoje mais ou menos. Mais novos se <risos> calhar até, né?
1: 90 deviam ter ali. Estavam nos 40, né?
0: Eu há uns dias li um artigo. Foi, foi, na, foi partilhado pelo, pelo GNR na, na página oficial que era sobre aquele conceito que eles deram na Alameda em 1990. Sim, eu estive lá nesse espetáculo. E, e já não me lembro quem é que escrevia. Dizia que... Uh, aquela euforia só era, só era na altura Compatibilizada com artistas estrangeiros Que viessem a Portugal e dava o exemplo dos tom, não sei o quê, E da hum, velhinha Tina Turner A vozinha Tina Turner Fui fazer as contas, a Tina Turner na altura <risos> tinha 51 <risos> anos Sim, portanto, E nós já tínhamos
1: uma perceção A Tina Turner não vi, mas vi o David Bowie Sim. Em Alvalade David Bowie em Alvalade Espetáculo também muito bom E eu na altura também o Bowie era assim que coisas... Não era bem rock, eu achava assim Aquilo um bocado meio pop, mas Sim. eu lembro nesse espetáculo Ficar impressionado com o gajo E ouvi muita coisa que não conhecia e lembro-me de ver também o Paul Simon uhum. um Espetáculos, muito bom Na altura, acho que foi quando ele tinha lançado O Graceland, salvo erro
0: Terá sido uns anos depois, porque eu sim, creio o Graceland é eu... de 86 É, mas eu, mas eu lembro dele Que tocava sim. várias vezes sim, sim, tipo sim, sim. Graceland sim, 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 sim. Uh, e,
1: e era uma emoção Ir aos espetáculos aí, aí. Lembro-me ver o Reed no Coliseu Os Nirvana O Pearl Jam uh, Sonic Youth no Campo Pequeno Pixies no Coliseu Abateu-se o palco no meio, E uhum. bem, o Coliseu todo de podre, o Bosch, uma, uma Sim, parte né, depois, daquilo, foi depois... abaixo, o pessoal de repente estavas assim, desiste meio metro, <risos> um buraco.
0: O Colisa depois levou levou umas obras, estava erro. Depois...
1: Portugal tinha uma energia, isso também se perdeu, uhum. uh, tinha uma energia, os espetáculos tinham uma energia, como havia poucos. Havia uma cena de excitação nos espetáculos
0: e, e sentia-se no público. Uma sede grande.
1: Aí, tudo aos saltos e não sei quê. Não que. sei se
0: já viste um vídeo dos. Do, do, creio que do primeiro Super ou o segundo Super vocal, Super Rock, no Passeio. Não era de Algez, era de Alcântara. Sim, sim, sim. E que estão os Morphine, os norte-americanos, em, em palco. E o Mark Sandman sabia falar um bocadinho de português, porque ele tinha estado no Brasil e tens o Bom, a banda que tinha acabado de lançar o segundo álbum era pouco conhecida tens o... o povo todo a... a gritar pelo nome da banda uh... completamente Epá, e... e coisas que hoje em dia só consegues com mega fenómenos não é
1: completamente com... eu lembro eu... e eu, eu acontecia-me tipo imagina Cure eu lembro de ver Cure alvialado com o meu pai um, um companheiro era sempre muito o meu pai mesmo que ele não gostasse veíamos uhum. os dois e eu lembro de ver Cure alvialado e eu tipo Duas semanas antes andava a ouvir Cure incessantemente para estudar as músicas, uhum. estás a ver? Para não ser apanhado, Exato. desprevenido, para poder cantar, né? acompanhar, ou seja, havia essa cena, né uhum. umas semanas antes do espetáculo estavas-te a preparar para o espetáculo, com, a ouvir incessantemente, a ensaiar, né? no meu caso, a minha mãe é em <risos> E eu lembro nesse espetáculo. Não era que não era para ver os One como... Direction, mas
0: era para ver os Cure, não, é? não, não mas eu lembro,
1: eu lembro <risos> nesse espetáculo do Skewer. Os era foi aquela fase deles até do, do Disintegration, que era assim uma coisa mais, mais introspectiva, sim, mais melancólica. É? Mais e, eu, e o meu pai sim. que era um gajo do rock, e eu lembro do meu pai ter, ter estado o espetáculo todo ao meu lado a dizer: pai, -me na merda, pá. Isto é uma merda, isto é uma merda, é para isto, isto é para dormir. Eu, okay, não, e a própria crítica da
0: altura, eu, eu, eu também, também passei os olhos por ela com, com curiosidade: uh, Já dava conta de uma banda acabada. Era, era, não, <risos> já, já tinham
1: já 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 estavam com os pés para a cobra. Há poucos anos ele veio ali ao live dar mais de 3 horas de espetáculo.
0: Bem sei, bem sei,
1: Ali bem tinto e não se calava homem, oh,
0: Vamos falar agora dos concertos que aí vêm. Os próximos dias são verdadeiramente preenchidos no que é concertos, no que é espetáculos ao vivo em Portugal desde respeito. Jorge Palma tua dias 19 e 20 no Teatro de Tivoli em Lisboa ainda há 19, o dia em que estamos a gravar este posto emissor e o dia em que também podemos ouvi-lo. Uh, temos Maira Andrade no Coliseu do Porto, dias 20 e 21 à Roca à Moda do Porto no Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, um cartaz que tem nomes da Invicta e não só. Pedro Brunhosa, uh, tão importante no fim do cavaquismo Pedro Brunhosa. Sim,
1: sim, sim, sim. Também foi bem aquilo. Né?
0: <risos> o positivo não, e, sim, sim. O, e o Talvez uh, Já Fomega, Trabalhadores do Comércio Uma morta Clã e Taxi Dia 20, o Casino estouril recebe os Dexys A banda inglesa de Gino e Caimon Eileen Que nos anos 80 era conhecida por Dexys Midnight Runners uh, Pode aliás ler no site da Blitz Uma entrevista com o mentor e líder uh, Kevin Rowland Ah, Rui Veloso, dia 21 Multiusos de Guimarães o spill de John Lydon sobem ao palco do Hard Club No Porto, dia 24 E do Lisboa ao Vivo, na capital, no dia 25 She goes. He can't get it. ao final de mais um posto emissor Muito obrigado ao Gelo por ter estado connosco. Obrigado, eu. Eu sou o Luís Guerra. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a e Edição Multimédia esteve a cargo do sempre atento e diligente João Luís Amorim. Cumprindo uma tradição inquebrável terminamos com uma breve leitura à escolha do nosso convidado. Eu não faço ideia do que é que é porque ainda não disseste. Gelo, o que é que nos faz Olha, ler?
1: Trago-te um poema uh, do século XIII que é o poema que abre uh, a antologia de poesia erótica ou satírica portuguesa, galaico ou portuguesa, uhum. da, da Natália Correia, que faz 100 anos do seu nascimento. Uh, e é, e é, uma, é um poema que eu trouxe um bocadinho para justificar algo, que é uma teoria que eu tenho, uhum. uh, que é que o Kim Barreiros para mim é o herdeiro mais puro, por assim dizer, daquilo que é a tradição satírica portuguesa. Eu considero o Quim Barreiros um, um músico, como é óbvio, mas também um comediante. Uhum. Okay? Eu acho que o, parte do que o Quim Barreiros faz, e é daquela tradição, sobretudo do Minho, onde isso está mais vivo, com as cantigas ao desafio e tal, aquilo sim, tem sim, ali sim. muito comédia. E então, para nós vermos um bocadinho esta... Esta, esta origem é né, satírica que está muito no nosso povo né uhum. eu trago este poema de um Martim Soares chamava-se assim o poeta e que se chama Pedro Rodrigues da vossa mulher que é algum poema que ele dedica a um outro a um nobre uh, e que assim vai uh, ah, este uh, isto é o ou seja a versão que a Natália editou para o seu livro, uhum. já é uma edição com, com um português corrente, por assim dizer Sim. não com o, claro. com o Galaico português ou Galaico Lusitano não sei como é que isso se chamava, do século XIII e então assim vai Pedro Rodrigues da vossa mulher não acrediteis no mal que vos digam tenham a certeza que muito vos quer quem tal não disser quer fazer intriga Sabei que outro dia, enquanto eu a fodia, enquanto gozava pelo que dizia, muito me mostrava que era vossa amiga. Se vos deu o céu, mulher tão leal, que vos não agaste qualquer picardia, pois mente quem dela vos disser mal. Sabei que lhe ouvi jurar no outro dia que vos estimava mais do que a ninguém, e para mostrar quanto vos quer bem, fudendo comigo assim me dizia: